0: 哈喽， Hello, 亲爱的窗友们，又见面了。现在是六月，凤凰花开的季节
1: 。对
0: 对，许多的校园纷纷响起了毕业的钟声。前几周，我才参加过了一场让我印象深刻的毕业聚会，那是我所在地的校园的毕业聚会。那在这场毕业聚会里面，其实我参加过很多很多场毕业生的聚会、学员的毕业聚会啊，嗯、呃，大学圣徒的毕业聚会，还包括我自己的。但现在呢，因为可能年纪、身份都不太一样了，在这个毕业聚会的里面，我看着他们一位一位毕业生，我就在那里忍不住掉泪，就看到他们一个一个，嗯、就像圣经所说的“个案”，其实成为美好。当他们来在一起的时候，就像是神恩典的展示。他们在做见证分享的时候，或是看那个影片的时候，在我的脑海里面就浮出非常非常多他们青涩的时候的画面。大一的时候如何的不适应，对吵闹着要我要回家，我要什么，我吵着说我要休学，我不要去考试了。哎、欸，真的、欸，宇宙，我跟你说，就是大学生期中、期末考，然后因为觉得自己可能不会过，读不完，对，然后。就会有就不敢去考试，嗯，然后结果考了，发现其实也还好嘛，<笑>但竟然也低空飞过，对，然后或者是很多你你你就想到他当初怎么的挣扎，修课修太多，嗯，期中考整个大爆炸
1: ，对，
0: 然后或者是要修的课怎么样就修不到，或者是有的科目就是就是很难过，嗯，或者是来到这个校园，发现自己。身处在茫茫人海当中，<笑>没有什么熟悉的人，没有朋友，觉得很孤单。嗯，然后有的在宿舍，有的住在教会的弟兄姊妹之家，有的住在家里。哇，他们身上有太多太多的故事了。情感的偷交男女朋友的，光明正大交男女朋友的，功课被挡的，拿书卷的，很积极过教会生活的，跑掉的，嗯，总是起不来的，总是第一个起来的，很爱干净的，很不爱干净，的
1: 。全部都浮现
0: 。对，但是当那一幕一幕浮现的时候，我在那里真的很敬拜主，主照着他在他们身上每一个人身上的美意，嗯，在他们每一个人身上有他们的制作。个案其实成为美好，所以我在
1: 这里真的就是，嗯、就是很感动。嗯，对啊，觉得很赞美主。我也觉得每次参加，每到六月参加毕业聚会的时候，都会五味杂陈。然后很多不只是与同伴的回忆，还有看见你牧养的一些学生啊，他们要毕业的那个，从他们小小大一进来的时候，到已经大四，甚至研究所要毕业的那个一幕一幕的画面。有时候是作为一个学生同伴参加毕业聚会，做一个在校生。然后有一天，我们作为毕业生，我觉得不管在什么样的角色里面，每一次来到聚会中，都会感受到哦，我我与这个同伴之间的回忆。然后在这所校园所奉献的每一个时刻，都有他们的身影。无论在这个校园的过程，我们刚强、软弱，我们失败、我们高昂。但我觉得这些在毕业的那一刻，好像。一个新的开始，但也是另外一个圆满的结束。对，对无论有没有遗憾，必须在毕业的时候都画上一个句点。然后，我们也在这个节目中想和大家分享我们一些印象深刻的在毕业季中得着的一些帮助。嗯
0: ，的确，比如说今年在台大发表毕业生致辞的辉达的执行长黄仁勋，他就给了我们三个关于他的故事。嗯，那其中大家可能。比较特别有感触的是最后那个小故事，他告诉大家说：“别用走的，要奔跑。<笑>你要么是成为猎食者，嗯、要么是成为食物。”嗯，那这个故事其实蛮有寓意的。对，他就说在森林里面，每一头狮子都知道，它要跑的呢比。跑得最慢的猎物还要快，嗯、这样它才不会饿死。<笑>然后每一个猎物，假设是羚羊或长颈鹿，好了，它都知道它要跑得比最快的狮子是最快的狮子吗？还要快，对对，它才不能，它才不会成为食物，食物嗯，才不会被杀死。所以他们的奔跑都是为了他们的生存。嗯、那回答的执行长，他就是用这个寓意。他表达他对毕业生奔跑这个期许，嗯，他说：“你不奔跑，你就被这个世界吞噬了。”仔细听听，觉得有点可怕。对呀、啊，<笑>奔跑避免成为食物，没错
1: <錯>，奔跑寻找食物，不然你就会成为食物。一不是学生之后，好像就要面临很多的竞争，甚至在这个。我们现在这个社会里面也充斥着很多的议题和不确定，对，所以我觉得他这样讲也是给我们一个警惕啊，血淋淋的现实，没错。的确，当你离开了校园
0: 之后，就没有人会追着你说：“嗯、哎，交报告了没啊，同学？<对>为什么你还没有交？”嗯、然后也没有老师盯着你说：“哎，同学，你快被挡喽。嗯”更不会安排什么系上助教来帮你补课。对，然后你犯错了。当你还是学生的时候，你犯错，基本上大家都会原谅你，会一再给你机会。<对>你休学还可以复学，休学还可以复学。<笑>然后在你过的教会生活，在你的家人当中，他们就是不断的支持你。嗯，比如说我们有许多学生住在教会，会真的是哥哥姐姐跟在你屁股后面，<笑>哎、起床咯，该上课，该上课咯。有没有好好吃饭啊？嗯、哎，不舒服啊，我带你去看医生。离开了这个。这个校园毕业了，再没有人追在你屁股后面要作业、要起床，必须要为自己的人生负责了。对啊，不再是小孩子了。幸运的找到工作的话，只会有老板问你为什么迟到。嗯，再迟到就拜拜。嗯、为什么没有交出来？<笑>再再不交出来就拜拜。嗯，对啊
1: ，没有他这么多学生时期合理的犯错机会。对，但我觉得也没有问题，总是。充满挑战嘛，在毕业的人生之后，
0: <笑>的确像比尔盖茨，他也有比较不同的这个观点
1: 。对，他就
0: 在这一次，他是在亚利桑那州大学演讲，是在嗯、呃、哈佛和哎、欸、是哈佛嘛对，對哈佛和史丹佛之后第三个演讲的地方。嗯他，他就他就讲到呢，其实休息是很 OK 的。他说呢，休息并不是懒惰的行为。<對>他年轻的时候也不休假，也不度假，而且还要求别人要跟着他长时间的工作。他还讲到，我觉得这个很好笑。他说，他曾经从微软办公室的那个监视器监看公司的停车场，注意到哪些员工早早下班，哪些人待到很晚。<笑>控制狂老板真的存在呢对，真的。对<笑>但是随着他年纪增长，尤其是在他成为父亲之后，他说，我了解到生活不只有工作。嗯，他提醒毕业生们要拨出时间来经营关系。肯定自己的成功，也花一些时间让自己从失败中站起来。需要的时候就休息一下，嗯，这是你应得的
1: 休息，并不是懒惰的行为。对，好棒，好喜欢这个画重点。
0: 哎<笑>、欸，我们都挑自己喜欢的、喔啊，对
1: 。好了，对，大家也是一个平衡嘛，在这个竞争的社会里，还是要找到自己的舒适点。嗯，应该说找到自己能够生存的方式。嗯，那我自己呢也很喜欢这个欧普拉在二零一八年五月在南加州大学的一个演讲。他在这个演讲的一开头就说了一句话，特别的血淋淋。他说：“大约再过一个半小时，你们就会被丢进一个看似极为疯狂的世界。”哎，怎么让我想到饥饿游戏的场景？哦，
0: 被放出来有，对对对，那放出来的瞬间，那个代表十二个区域的小的开,始、嗯、开始竞争的孩子们，他们真的<对>孩子们哎，嗯，就开始拿起武器厮杀了。对
1: ，要么
0: 你死，要么我
1: 活。哎，真的哎，真的，好酷啊！现在的社会就是这样啦。<笑>但是我觉得他其实在，在为什么会说是疯狂的世界，其实也蛮像饥饿游戏里面的那个感觉，就是社会充斥着。暴力啊，气候变迁啊，那种族歧视啊，媒体偏见啊，经济不平等等，这些都是现在正在发生的事情，现在正在讨论的议题。但是他说，你在这个充斥疯狂世界的这个过程中，也不是说你要在那里迷失自己，或者说和别人一样这样子的去争斗。我觉得他在这里给我们一个很好的鼓励。他是说，但是这段人生的旅,旅程过的是你自己，所以别被冲走。你要成为的是你自己。人生的旅程是成为你自己。他说，这会拯救你。别总是把自己和别人拿来比较。你生下来只是为了在这个星球上成为你自己，而非透过别人的模仿或是汲汲营营于他人的样子。在这个旅程中，你要学习成为你，并且旅行自己做一个。一个人最高、最真实的自我表达，这就是你来这个学校毕业的原因。你会透过你的专业、你的工作，甚至艺术，你与其他人建立的关系和爱，逐步的成为你自己。所以，在这有限的生命里，要尽情的，应该说尽你自己的努力，对人有所作为。然后，这是我们来到这个世界上的任务和礼物。那你也需要用你与生俱来的特质照亮世界。在一片混沌中，始终心怀信念哦。Oh, 我觉得这就好像在毕业的时候还很迷失的时候，很多人毕业很开心嘛，那一个小时。但是毕业之后，马上就要面临很多现实的问题。我觉得有时候不妨停下来，好好听听自己的心，好好寻求：哎，我生存的意义是什么？我来到这个世界上是为了什么？永远记得那个毕业的时候，自己对这个世界怀抱希望的心。嗯，我觉得欧普他是想提醒我们这件事情，甚至我们这些毕业很久的人再回来看，都还是觉得需要再回到当时毕业那个充满对世界充满希望的自己。
0: 读这每一位的著名的毕业演讲的嘉宾，对，就会发现他们从他们独特的人生经历，给予毕业生们独特的帮助跟建议。嗯，嗯那每一个都是一个很美好的故事。那比如说，刚刚，嗯，哦，比如说这一次在哈佛有七位嘉宾，对，汤姆·汉克，<笑>我超喜欢他的，<笑>他就鼓励大家要。<咳>他就鼓励大家要拥护自由与真理，嗯，因为真相是会被塑造的，对，就是我们要求真，我们要做那个拥护所有人自由的人，嗯，比如说哈佛即将卸任的校长，他就提出、嗯、，sorry， 没事，<笑>哈佛即将卸任的校长，他就从他自己的职涯来说，只有当你回顾的时候。你才知道你的直牙是什么模样，嗯，意思就是我们不是被规划好、规定好去走那个路，嗯、而是呢，你走了那个路，走了一段时间，当你回首的时候，你看这些，你觉得一系列的偶然事件，你才发现原来一切都很有意义
1: ，对，所
0: 以呢，我们也可以完全可以说我们不知道，嗯，甚是完全可以很敞开心、很 r e l a x 的说，对呀，我不知道，但是我往前，嗯，我们去往前去。嗯，去甚至去展露自己的软弱，向所有人来学习。他就提出呢，智者是会向所有人学习的。对，给了我们这样很好的帮助。嗯，比如说，嗯、呃，有一个韩籍的米其林主厨 ，anyway， 他在南加大的演讲，对，因为他是从一无所有，就是从很基层这样努力上来的。嗯，所以他就鼓励他们：，你要相信成功，你要努力。
1: 然后还有杨子琼，对我也好喜欢。不要不要讲？对，不要不要说说杨子琼？啊、杨紫琼就是，哎，他是在那个哈佛法学院哦。<对>他不是一个演员，可是他,是他说她连当演员都没有演过律师。嗯，奇怪，怎么会找我来？但我觉得实在是他的这个毕业致辞也叫我们很受帮助。他对毕业生第一个建议就是保持轻松。你可以想想看，这些这群毕业生是要成为律师、法官、检察官的一群人。他说：“为什么要保持轻松呢？因为其实，在跌倒时，人们往往会收紧自己的身体以应对这个冲击。但事实上，最安全的方式就是保持轻松，甚至对周边不断发生、不断变化的世界充满好奇。所以，他就是这样的开放心态。他来到香港开始拍摄广告，最后进入好莱坞成为一名演员。”他在这个很瞬息变动的世界里面，充满紧张的社会气氛，他保持轻松，所以他可以跳得更高。因为保持轻松，让我们这个人冷静下来，好好梳理一下发生了什么事。那第二个建议，他是劝勉这些毕业生们要知道自己所能和所不能。他说，了解自己很不足，能让你保持谦卑、积极，赢得别人的尊重；而别人给你设定的不足限制，是用来突破的界限。他这边说了一个为画重点的话，他说學：“学习坠落会教你如何平稳着陆，学会平稳着陆能给你勇气跳得更高。”我觉得他就是在他的这个演员生涯里面很从容的，虽然遇到很多困难，很多不容易，因为他是哑裔嘛，要在这个好莱坞生存是非常非常不容易，也是很难有机会的。但我觉得，就是他对人生的这个态度。遇到机会一定努力全力以赴，但他不会因此就失去自己，因此就紧张的没有办法再演出。嗯、我觉得他的故事可以跟那个呃美奖的制作人，嗯、获得艾美奖的制作人和
0: 演员<对>威尔莫尔一起来讲。嗯、就威尔莫尔他是出身微寒
1: ，对对
0: ，但是他也是凭着他的努力。做到今天，达到今天的成就
1: ，他就鼓励
0: 毕业生：你要追随你的热情，<对>为钱奋斗没有财富也没有幸福，但是他要做一些有意义的事情，嗯、然后他就成功了。嗯、那对他来说有意义的事情是演绎的事业。嗯、那其实杨子琼呢，他本来。他的热情是在于芭蕾舞，对。可是因为脊椎的受伤，他不得不放弃他从小的梦想。<對>可是也因为是这样，保持轻松放松的态度，嗯、也就是一个弹性开放的态度。嗯、他在开创了另外一个可能。对。所以今天一面来说，我们要有热情。嗯、一面来说，那当你的热情、你的梦想真的破碎了，真的走不下去的时候，我们又能够保持这个弹性跟轻松。
1: 在开创另外一个可能。我觉得在他的身上，还有这些名人的这些演讲中，我觉得好像生命是很多可能性的，<对>不是只有一条路可以走。但我觉得借由这些人的帮助，可以叫我们好好梳理一下：当我们毕业的时候，我们想要过怎么样的生活？<对>我们想要成为什么样的人？嗯、毕业虽然迫使我们长大，但也发现很多新的可能<对>在我们身上。不受限制的，以前觉得我做不到的，毕业之后没想到我发现了新的自己
0: 。真的，嗯、以你现在一个三十岁的人的心情，像我觉得我就比较，嗯、呃，不是像我觉得是事实上，<笑>我就是比较靠四十的人了。那那以你现在这样的心情，嗯、你会想给毕业生什么样的话，或者是你有没有什么让你印象比较深刻的、嗯、毕业的
1: 嗯 moment？ 对，那个 moment。我自己毕业的 moment 哦，有点久远，但没有关系。没有我讲，我自己是那时候在毕业，也是一样有毕业聚会，然后觉得那时候的服侍者，然后就给了我们一段话，我觉得至今都非常的提醒我，也很受用。这是收录在一篇信息，叫做《一个在神计划中的青年人》。他这里说到的是，我们不是仅仅交通关于救恩或属灵的问题，我们乃是摸着神永远的定制。青年人需要领悟，这是他们被主使用的黄金时候。主需要你们做管道，使他能够借以完成他的行动。你抓住这些机会的路，乃是到主面前，把自己向他敞开并倒空。你需要将自己给主，并让他得着你，拥有你。绝不要让任何事物在你里面定型、一成不变或霸占你。要保守自己在主面前倒空、敞开、新鲜、常新、活泼且年轻，这样主就能借着你美妙的往前。我们都需要再一次为主永远的定旨，把自己奉献给他。然后那时候的我就是正值要去入职场的一个新鲜人。那时候他踏进森林了，对，踏进这个疯狂的世界。<笑>那时候其实我听这段话的时候，有一点的感触，但没有非常，嗯，没有非常觉得哦，所以我要把自己怎么样？对我就觉得哦，我已经计划好的未来了，我就是朝这条路去走。但是那时候越在职，我心里就一直一直的想到这一段话：，到底什么是一个在神计划中的青年人？现在的我有没有在神的计划中？还是我只是嗯，在混水摸鱼，或者说在岸上不在这个流里面。所以那时候最后一句话就是：我们都需要再一次为着主永远的定旨，把自己奉献给他。那个再一次，就是无论我在什么阶段，我那时候毕业也好,好，我再一次奉献给他。但是直到我工作之后，我仍然需要再一次把自己奉献给他。当然，后面后续的故事就是我参加了训练，但也不是说因为参加训练我就证明我是一个在神计划中的青年人。我觉得这一切都是因为他这边说的，你要把自己给主，就是那个线不是线你有的，是线你自己，就是把你自己放在主他命定的手里面，就会一切变得很简单，一切也会变得很清楚。所以我觉得这段那时候服侍者给我的话。就是我觉得一直到现在都、嗯、很受帮助，嗯、然后也叫我需要再一次的把自己给主。宇佳也经过
0: 了很多的段落，嗯、大学毕业、研究所毕业、参加训练、进入职场、结婚
1: ，然后
0: 工<对>换新工作，<笑>对啊。所以真的是，当我们毕业之后，人生就开始一段一段、一关一关，我们已经回不去从前那个学生的状态了。<对>但是我们前面又有很多很多的可能，让我们一再的开创。对。近四十岁的人，那因为我最近在整理许多关于教会历史的东西，那其实我本来就不是这方面的专业了，嗯，只是帮忙做一些，但是我就有很多的感触。我觉得这个感触可以回应到这个奥巴马总统曾经在一年他勉励毕业生说的那个时候，因为疫情的影响，很多的毕業,业典礼都改成线上，然后。对于毕业生来说，他们面临的是更加更多的不确定感，甚至是生命存续都是满了不确定感。那个时候，嗯、根本不知道前面的路会怎么样。像现在疫情差不多过去了，对，我们已经克服了一个难关。可那个时候，难关的当下，奥巴马他就勉励毕业生做你认为正确的事，<对>而不是自我感觉良好的事。他说呢，一旦我们。童年结束了，嗯，毕业了，<对>我们最终都必须接受这件事情。当初呢，你在学生的时候，年轻的时候，当初你在学生的时候，你会质疑，并且要求那些负责任的成年人，你们在做什么？他们也没有所谓的答案，嗯、也没有所谓的，甚至没有所谓正确的问题。可是，当我们一旦毕业了，跨过那个关，<对>现在这个责任就。跑到我们的身上，嗯，我们从前可以质疑你做的不对，你应该这样做，对。但现在这个责任是在我们的身上，是世界能不能变得更好，它将取决于我们。一面来说，他说我们不要害怕，每一个挫折都让都因为有一代的年轻人，他们不害怕，从过去的错误中汲取了教训而得以往前。<对>同样的，当你在面对下一个挫折、<咳>下一个挑战的时候。你也应该确信你会往前。嗯，第二个，他就鼓励大家，你要做正确的事情，对，做自我感觉良好、方便、容易的事情，是一个小孩子的想法。<笑>但是，我们要以一些持久的价值观为基础，例如诚实、勤奋、责任、公平、慷慨、尊重别人。我们不可能每一次都做对，嗯，我们一样会犯许多的错误。但是，我们需要倾听内心的声音，即使很困难，会遇到挑战。可是呢，我们要成为解决问题的一份子，而<对>不是制造问题的一份子。所以，其实，在爬书这些这些致辞的时候，我里面就忍不住浮现了很多这个人类历史上的画面。对，比如说，在一零五四年，东西方教会分裂，他们互相开除了教籍，嗯，吵架吵到一个程度，不承认对方是基督的信徒。嗯，但是呢，一直到了。九百年之后，才在这个梵蒂冈的大公会议里面正式的把开除教籍这件事情给废除
1: 了
0: 。嗯、然后从天特大会那时候，天主教开列了一系列的禁书，告诉信众不可以读这个，不可以读那个。嗯、一直到一九六二年的梵蒂冈大公会议取消了禁书，这一路人类走了四百年。嗯所以怎么说呢？从不同意我就不是我的弟兄，我要把你开除，争着你死我活的这条路，从从这样的争的你死我活，到愿意接受，即使和我观点不同，他仍然是我亲爱的弟兄，嗯、他仍然是主里的信徒，<对>我们仍然可以沟通跟对话。嗯、你知道，人类这一条路走了九百年，从一零五四。到二十世纪，嗯，然后从开列禁书，所有不合我思想的，大家不准阅读，到愿意开放取消这个禁书，人类走了四百年，嗯，到坚持圣经不可以被随便被老百姓阅读，到鼓励圣经被翻译被阅读，这条路人类走了六百年。当初威克里夫，他为了坚持圣经要能够被人所读到，他坚持。唯有圣经坚持，唯有信心，他就做了圣经的翻译。也是因为这样的行为，他就遭受当时宗教的逼迫。对，虽然他没有被抓出来处刑，嗯，可以知道他死后真的是被人挫骨扬灰。嗯，那些对他感到愤怒的人，对，不同意他翻译圣经的人，嗯，就把他的骸骨挖出来，甚至烧成灰，然后撒在他河里。那后世有一个历史学家叫汤夫勒，他就说，他们把约翰威克里夫的骨灰撒到小溪里，流到河里，再流到大海里，然后呢，随着大海传播到世界。<对>威克里夫的骨灰就这样，就像他的信仰一样，传播到了全世界。我想说的是什么呢？就是我们现在觉得很多理所当然的东西。我们可以阅读圣经，圣经可以被翻译。嗯、对，我们可以在教会中尽职，我们可以进到神面前。对，我们可以接受不同的声音，这一切一切，人类走了四百年、六百年、九百年。嗯，也就是说，很多时候坚持正确的事情，做正确的事情，它根本不会在我眼前发生。嗯，甚至我们会为此而牺牲。对，可是不管经过四百年、六百年、九百年，各位亲爱的窗友们、朋友们，<笑>你相信真理终会张扬吗？也许现在很多的真理、很多正确的东西还被隐藏。嗯，可是只要我们坚持做正确的事情，<对>坚持追求那个。那个真理，那个正确，嗯，这个东西终究会被显明出来的。嗯，所以，所以回过头来，我想说的是，我们读了这么多人的名言，看了这么多人的故事，嗯，他们都是有所信、有所为的。嗯，那今天我们，我觉得唯一不能做的就是不要无所谓。对，如果我们无所谓，我们真的就是这样过去了。嗯，但当我们有所信。即使我们所信的不会发生在我的眼前，<对>即使我们所信的会叫我们丧失生命，嗯，即使我所信的要经过几百年，<笑>可是那都成为后世的祝福，对。所以我觉得最深最深的感觉就是，无论如何，你要有所信，是你要相信真理，嗯，你要相信
1: 真理终会得胜，对。<笑>对这一段我也觉得好有感觉哦，<笑>对啊。有时候我们都会在这个迷失方向的过程中，好像也自己心里有所信的，也会有一点的模糊，甚至不知道我们该如何往前。然后我也觉得，这时候我听完这一段，就想到但以理和他的三个朋友，他们心里定义，他们不要被玷污，就是这是他们所信的。就那时候的时代是尼布贾尼撒王征服了耶路撒冷。然后他掳去了圣殿中的器皿，把他带到偶像的庙里面。那时候也很混乱啊！神的器皿竟然放在偶像的庙里面。那以色列人就被掳，然后神的见证就受了破坏。那假你不假，尼撒王就是为了自己的荣耀，并羞辱被这些被掳的以色列人，所以他就从这些王室里挑选最好、最聪明、最优秀的年轻人、青年人，然后把他们带到王宫里，给他们吃他们的食物，喝他们的酒。那无疑的，在他们吃喝之前，他一定先将这些食物和酒，就是给偶像拜过嘛，因为他认为这些偶像才是王，才是这个国家的神。但是那里很不一样的是，有一般青年人，就是但以里和他三个朋友，他们在那里否定并且决议，他们绝不吃祭偶像的食物。那些不仅仅是食物而已，那是与魔鬼有关的东西。但以里和他的朋友就心里定义不受玷污。一点都不能有份于那些玷污人的元素，所以也就是在那样险恶的环境里，神的见证受破坏的环境里，就在这样的光景中，因为他们有所为，所以就维护了神的见证，就使神的见证在那时候不至完全失去。然后他们也不同那个社会的艳乐，然后也不被布加尼下王的威胁。而屈服，就是他们不是一般我们被掳，好像我们这个我们这班青年人毕业了，我们就是被这个世界所掳去。大家做什么，我们就跟着做，我们厌乐也会开心。但是有一天，我们心里清楚，这些都会过去。就是神，就是需要一般青年人，使自己不被这个世代玷污，不被拜偶像所玷污。所以在这里，我们可以有一个定义，像但以理一样。主啊，今天我绝不受这些玷污，我甚至要逃离这些玷污。那，嗯，我觉得他心里这样子定义之后，他就为主大为所所用，也保守了神在那时候的见证。所以，今天我们都是一群要毕业的青年人，无论在那时候的光景里，其实跟现在是差不了多远的，也许还更混乱。我们都可以有所为，心里定义我们所坚信的。嗯、我们所相信神会为我们做的这一切，我们也可以找着同伴，就像戴伊丽和他三个朋友一样，同那倾心呼求主的人一同追求公义、性爱、和平。愿我们都做心理定义的人。嗯，好，保守我们的心胜过保守一切。嗯，在这个看似混乱的时代里面，做神无瑕疵的儿女。感谢主，愿神祝福各位喽，祝福你们，下回见，拜拜。拜拜